0: گرجستجوی دلتورا، کتاب پنجم کوهستان وحشت، فصل دوازدهم راهی به بالا. آنها از میان درختان به زور راه باز کردند، روی زمین خم شدند، دایرهای تنگ تشکیل دادند و سپرهایشان را همچون دیوار دور خود بالا گرفتند. صدای آواز خشن و قدم رو هر لحظه بلندتر می شد، اما صدای شکستن هیچ شاخهی یا اسلاحهی که برکای سوزنی را ببرد به گوش نمی رسید و قدم رو پاهایی که از جایی دور از دید میگذشتند می گازشتند، لحظه ای متوقف نمی شد. باردا گفت هتمن یه جاده این دوروبر هست. همین که صدای آواز در دور دست محف شد همسفران از مخفیگاهشان بیرون خزیدند و به سوی جهتی که صدا از آنجا آمده بود راه گشودند. پس از مدت کوتاهی خود را در مسیر باریکی یافتند که به سمت بالا می پیچید. شاخه های درختان جاده را پوشانده و آنجا را همچون تونل کرده بود. لیف قرولوند کرد بعد میدونستیم که کوتوله ها حداقل یه راه باز واسه خودشون نگه میدارن بدون شک این مسیر از پایین تا بالای کوه ادامه داره کاشونو قبلا پیدا کرده بودیم باردا گفت حتما اون گروه از کوتوله ها قبل از شروع طوفان پایین کوه رفته بودن تو این فکرم که اونجا چیکار داشتن فکر می کنم کار خلافی میکردن چون تنها جاده پای کوه همون جاده ای که به سرزمین سایه میره پرین خس کنان گفت اما کوچولوها دوستای نگهبانای خاکستری نیستن. از وقتی صدای قدم رو را شنیده بودند این اولین باری بود که حرف میزد. اونا از نگهبانه ها بعدشون با حقوقهای های اونا را آزار میدن. مامانم هم میشه شه اینا به من می خوفت. اون جمجمایه که کنار اصراتگاه کچوله ها دیدیم هم. احتمالا نگهبانای خاکستریه. خاک سریه. لیف آرام گفت از زمانی که مامان تو کوهستان وحشت زندگی میکرده خیلی سالای زیادی گذشته پرین حالا کوتولهها از متحدای ارباب سایه‌ها پرین سرش را به مخالفت تکان داد شاید چند روز گذشته باعث شده بود تا کمی بزرگتر شود چون دیگر مثل سابق بحث نمیکرد و اصرار نداشت که حق با خودش است در عوض وقتی همسفران سعود طولانی خود را به سمت قله کوه شروع کردند، سپری را محکم گرفت و دنبال آنها راه افتاد. هنگامی که سرانجام به پایان جاده رسیدند، خورشید در حال غروب بود و هوا می شد. صعود کار دشواری بود، اما هیچ درد سری برایشان پیش نیامده بود. حتی کوچول هم سر راهشان سبز نشده بود. حالا که با احتیاط به پشت آخرین پیچ خیره شده بودند، اثری از هیچ جنبندهی نمیدیدند. همه جا کاملا ساکت بود. باردا گفت کجا قایم شدن؟ آماده باشین. ممکنه با پای خودمون توی تله بیفتیم. اما چیزی آنجا نبود. با نگاهی به سخراهای سر به فلک کشیده که حالا راهشان را سد کرده بودند به طرف فضای خالی آنسوی جاده رفتند. اما هیچ تیری پرتاب نشد. آنجا درختی وجود نداشت. زمینی که رویش راه میرفتند بایر و پوشیده از مادهی سفید و گچمانند بود که در اثر راه رفتن سفت شده بود. تیرهای دور ریخته نیز همه جا پخش پلا بود. نوک کوه که میان ابرهای مواج بالای سرشان پنهان بود، هنوز خیلی از آنها دور بود. جاسمین کری را صدا زد تا روی شانه‌اش بنشیند. او خنجرش را کشید و آهسته گفت: حتما یک کلکی تو کاره. کوچولاهایی که صداشون رو شنیدیم نمیتونن ناپدید شده باشن بقیه اونایی که موقع فرود ما تیراندازی کردن اینجا بودند. یا جای منتظر ما سخراهای سر به فلک کشیده روبروی تیره و تهدیدآمیز به نظر میرسید. ابتدا چیز عجیبی در مورد آنها ندیدند به جز اینکه سطحشان پر از حفره‌های کوچک بود اما وقتی به قدر کافی نزدیک شدند، فهمیدند که کتوله ها کجا رفته بودند. در دل صخره ها در باریکی وجود داشت که از سنگ محکمی تراشیده شده بود. بالایش تیره و پایین آن روشن بود. هیچ تلاشی برای مخفی کردن آن صورت نگرفته بود. در حقیقت، بخش بزرگتر روشنتر در، با خطوط شیارداری مزین شده بود و در یک طرف آن هم دستگیره سنگی گردی بود که نقش کندکاری شده ای به شکل تیر در وسط داشت. اما آنطور که آنها فکر می دستگیره نچرخی تو و بیرون نرفت در اصلا باز نشد. باردا قرولوند کرد حققه کتوله ها و دستش را روی سنگ کشید و بیهود این طرف و آن طرف آن را فشار داد. پرین بانگرانی گفت چرا میخوایم بریم تو؟ حتما اینجا پناهگاه کوتوله هاست. جایی که میخورن و میخوابن و گنجاشون رو نگه میدارن. باردا که همچنان سنگ را می میکرد عخم کرد و گفت دقیقا لیف گفت فقط قسمت پایین در قسمت روشنتر کنده کاری شده است. ممکن همه یه نخ باشه. به صخره نزدیک شد و به فضای ظاهرا خالی در شد سنگ تیره و ناهموار مقابل چشمانش تار شد اما مطمئن بود که میتواند از نشانه های غیر عادی سر در بیاورد آهسته گفت اینجا یه چیزی کنده کاری شده به نظرم یه کلمه های اما انقدر کوچیک ها بعدش هم انقدر سنگ تیره است که نمیتونم تشخیص بدم شنلش را کناری زد تا کمربند دلچورا را ببیند و فوری متوجه شد که یاغوت سرخ به رنگ صورتی درآمده است نشانه یه تهدید خطر با چهره ای در هم اندیشید احتیاجی به اختار نیست خودم خوب میدونم که به استقبال خطر میری. انگشتانش به طرف یاغوت زرد رفت این سنگ قبلا ذهنش را هشییا رو روشن کرده بود. پس شاید حالا هم کمکش میکرد. اما قبل از آنکه حتی دستش گوهر را لمس کند، فکری به ذهنش رسید. خم شد. مشتی گرد سفید از زیر پاهایش برداشت و روی سنگ تیر مالی. بعد گردهای اضافی را از روی آن پاک کرد. گردهای باقی مانده در حروف کند کاری شده فرو رفتند و آن را کاملا واضح نشان دادند. جاسمین اخم کرد. چه شعر بچه گونه ای؟ من و یاد شعری می دسته که وقتی کوچیک بودم پدرم یادم داده بود. مشخص کردن حروفش هم کار خیلی سختی نبود. این کوتوله هم خیلی باهوش نیستن ها. که تیری را از روی زمین برمی داشت، گفت: خیلی هم بی‌دقتن. اگه تیر کلیده وروده نبد، اونا رو این دورو بر بندازن. در مورد پیدا کردن جفتی برای تیر بالای در، نوک تیر را روی کندکاری دستگیره در فرو کرد. تیر به آسانی سر خورد و سر جایش قرار گرفت. درست مثل کلیدی که توی قفل برود. همانطوری که باردا حد زده بود، پایین کندکاری سوراخ کلیدی بود. همچنان که تنه تیر رو محکم در دست نگه داشته بود، آن را چرخان تا اینکه صدای تق کوتاه اما مشخصی شنیده شد. باردا رو به همسفرانش کرد. شمشیر را کشید و گفت باز شد. بریم تو؟ پرین که دیگر نمیتوانست ساکت بماند التماس کرد. شما میگین کتوله ها باهوش نیستن ولی باهوشن باهوشن اونا از حقه ها خوششون میاد این دره اوناست اگه ازش استفاده کنیم میمیریم. من میدونم لیف قاطعانه گفت پرین ما باید وارد پناهگاهشون بشیم کتوله یه چیزی رو اینجا قایم کردن که ما باید پیداش کنیم اما لازم نیست تو با ما بیای میتونی برگردی به مسیری که اومدیم و مراقب باشی او نیز شمشیرش را کشید و با سر به باردا اشاره کرد که داشت در را محکم حل می داد تک سنگ بزرگ با صدای ناهنجار و گوش خراشی به طرف داخل حرکت کرد و درست آن وقت بود که لیف فکر کرد از جایی بالای سرشان صدای خنده خفهی شنیده است بازوی باردار و چسبید و آهسته گفت سب کن جسمین هم صدا را شنیده بود او سرش را بالا کرد و با دقت به سطح صخره خیره شد و آهسته گفت: هیچکسی رو نمیبینم، اما مطمئنم صدای خنده کسی رو شنیدم. باردا گفت: شاید صدای پرنده بوده. او ایستاد و هنوز دستش روی در بود. کری جیغ کشید. جسمین با سردی گفت: صدای پرنده نبود. یه کسی داشت می‌خندید، به ما می‌خندید. آنها یک لحظه در سکوتی دلحور آور ایستادند و گوش دادند اما بار دیگر کوهستان کاملا ساکت شد. گویی منتظر بود. بارداشانهایش را بالا انداخت. شمشیراش را محکمتر فشرد و دوباره در را حل داد. وقتی تخت سنگ به طرف داخل حرکت کرد، صدای نهنجار بلندتر شد. شکاف باریکی بین در و دیوار سنگی ظاهر شد. از جایی آن سوی شکاف نوری سوسو میزد. جاسمین از میان شکاف خیره شد و آهسته گفت کسی رو نمی بینم. اون طرف در یه اتاق کوچیکیه که به راهرو باریکی میرسه نورم از راهرو میاد با چهره یه کوچکش که سرشار از اعتراض و مخالفت بود به دوربر نگاه کرد خنجر در دستش برق میزد با ترشویی گفت فکر کنم بهتره بریم تو اون وقت کسی که به ما خندید آرزو میکنه که کاش ساکت مونده بود. شانه را روی در گذاشت و هل داد تا کمی بیشتر باز شود. بعد رو به لیف کرد و پرسید. میای. لیف قدم پیش گذاشت اما در همان لحظه پرین راهشان را بس و التماس کرد. نه نه لیف تو یکی نباید بری! لیف که قافلگیر شده بود سکندری خورد و تعادلش را از دست داد و با سنگینی روی زمین افتاد. حیرت زده روی زمین ماند و به درخیره شد. انگار خطوط شیاردار بلند روی سنگ کمرنگ مقابلش می درخشیدند. بعد ناگه هم با حیرت آن خطوط را همانطور که واقعا بودند دید. کلمات! خطوط کلمات بودند. پلگ زد. آنچه را میدید به سختی باور می کرد اما واقعیت داشت حروف بلند و کشیده چنان باریک بودند که او متوجه نشده بود آنها کندکاری نیستند اما حالا که از پایین به آنها نگاه می کرد می توانست بخواند اگر دلتان میخواهد بمیرید پرین با نگرانی روی او خم شد و گفت وای متاسفم لیف باردا دست بر سنگ به آنها خیره مانده بود اما جاسمین بی سرش را به چپ و راست تکان داد و سعی کرد از لای در تو برود لیف با تلاش روی پایی و با لکنت گفت جاسمین نرو تو، جاسمین این یه تلست لیف جلو پرید و آسین جاسمین را گرفت و درست در همین موقع جاسمین با فریادی توی گدالی افتاد که آن سوی درد دهان گشوده بود پایان فصل دوازدهم